0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, com grande alegria acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé e, como fazemos toda semana, queremos hoje nos debruçar no tesouro inesaurível da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, essa semana, é especialmente rica. Jesus está na última ceia com seus discípulos, Judas acaba de sair e ao sair Judas, Jesus fala da sua glória, a glória de amar, Jesus irá amar, agora Ele vai ser glorificado. E nesse contexto de um amor enorme por nós, daquele que se doa, Jesus nos dá o um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Trata-se do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 31 a 35. É belíssima essa página do Evangelho. Quem não conhece de cor esse novo mandamento, até nós cantamos com certa frequência, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Muito bem, eu estava é, já pronto para fazer esse programa e comentar essa página do Evangelho e devo dizer a vocês que a preparação desse programa causou uma pequena revolução na minha forma de ler esta página do Evangelho porque veja só, eu sempre preparo esse programa Testemunho de Fé e para mim é uma grande riqueza fazer esse programa por quê? Porque alimentando os outros eu sempre faço questão de me preparar e de alimentar a mim mesmo. Então é daquilo que eu, em primeiro lugar, me alimentei que eu tiro o programa. Só que acontece que neste final de semana nós tínhamos esse mandamento do amor ao próximo e eu quase que iria descartar a preparação do programa, dizendo assim, não, mas eu já sei tanta coisa eu já estudei muitas vezes a, a caridade, o amor, né, em tantos livros, tantos comentários, etc. Eu já tenho um arcabouço suficiente, eu não vou mais é, estudar, eu já vou gravar direto o programa. O fato é que eu é, vi que eu podia, sim, podia de alguma forma melhorar este essa minha preparação. E então, me veio a inspiração de procurar o que que Bento XVI, nas suas homilias, dizia a respeito deste novo mandamento. E procurei no site do Vaticano. Eu sempre gosto de meditar a respeito das homilias de Bento XVI, porque são um verdadeiro tesouro espiritual, um tesouro inexaurível, um homem que fazia questão de pessoalmente preparar as suas homilias com toda a sua competência teológica. As homilias do Papa Francisco, por exemplo, são igualmente preciosas, mas preciosas num outro sentido. O Papa Francisco ele fala é, com uma clareza evangélica, com um frescor evangélico, com a simplicidade que até as crianças é, da primeira comunhão entendem. Não deixa de ser profundo, porque o Evangelho ele é simples e profundo. Mas Bento XVI, com um outro estilo, né, fala também dessa profundidade, só que o faz com é, comentários teológicos é, bastante, é, digamos assim, requintados, no sentido de que ele realmente tinha uma, uma competência, tem uma competência é, teológica imensa. Então são duas riquezas, né? em Francisco nós temos esse grande coração de pastor, né? que se manifesta numa espiritualidade profunda e simples e em Bento XVI nós temos um coração de pastor que se manifesta na ciência teológica exercida como caridade para com o próximo. Bom, o fato é que eu fui lá ver uma homilia de Bento XVI, procurei no site do Vaticano e o que eu achei? Achei uma Lexio Divina que ele tinha feito no Seminário Romano, no dia 12 de fevereiro né, de 2010, quase três anos exatos da da sua renúncia. Bom, o fato é o seguinte, é que eu já tinha lido essa Lexio Divina, mas nunca tinha parado, nunca tinha atentado para o fato de que nesta Lexo Divina, O Papa revolucionava uma coisa que eu já estava cansado de dizer e de repetir, que é o seguinte, quando a gente comenta essa página do Evangelho, que nós vamos ler esse domingo, a gente sempre diz assim, Jesus diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E vem a pergunta evidente, o que é que esse mandamento tem de novo? Por quê? porque é um mandamento que, aparentemente, de novo, não tem nada, já que o mandamento de amor ao próximo já estava lá no Antigo Testamento. Não é? Já estava lá no Levítico, capítulo 19, ao próximo como a si mesmo. Então, qual é a novidade? Bom, se você for olhar na formulação, na formulação que é evidente, é que a novidade está na intensidade e no grau heróico com que Jesus nos amou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é? Então, aqui, esse é o novo mandamento. Se a gente olha para a cruz e vê que aqui o amor está numa intensidade muito maior. O fato que essa interpretação que eu já ensinei tantas vezes nos meus 20 anos de padre. Essa interpretação é destroncada por Bento XVI e ele o faz de uma forma extraordinária, de tal forma que eu fiquei perplexo e tive que mudar de ideia. Tive que, aqui, dar o braço a torcer. Bento XVI tem razão, também porque ele argumenta usando o grande doutor que é Santo Tomás de Aquino. E Bento XVI diz o seguinte, eu vou ler o, o texto do próprio Papa, porque isso daqui nos esclarece, ele diz assim, alguns afirmam, este amor, né, o amor é, de Jesus, Bom, vou ler o, o parágrafo inteiro, depois segue-se esse novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não existe amor do que esse, dar a vida pelos próprios amigos. O que significa esse versículo? Também aqui não se trata de um moralismo. Aqui está a Revolução de Bento 16. Ele é contra todo moralismo. Né? Lembrem-se do início da encíclica Deus Caritas Est. Né? Então ele continua dizendo assim. Poder-se ia dizer, não é um novo mandamento, O um mandamento de amar ao próximo, como a nós mesmos já existe no Antigo Testamento. E aí, diante dessa objeção, né, outros respondem, esse amor deve ser ainda mais radicalizado. Este amar o outro deve imitar a Cristo que se entregou por nós e deve ser um amor heróico até o dom de si mesmo. É mais ou menos o que nós colocamos até agora. E era exatamente aquilo que eu pregava até agora. Mas aí Bento XVI vai e coloca a coisa pelo avesso, dizendo assim, porém, neste caso, o cristianismo seria um moralismo heróico, É verdade que temos que chegar até esta radicalidade do amor que Cristo nos manifestou e concedeu. Mas também aqui, a verdadeira novidade não é aquilo que nós levamos a cabo. A verdadeira novidade é o que Ele realizou. O Senhor entregou-se a si mesmo. O Senhor conferiu-nos a verdadeira novidade de sermos seus membros no seu corpo, de sermos ramos da videira, que é Ele. Por conseguinte, a novidade é a dádiva, é o dom gracioso e é do dom, da novidade, do dom, que provém, inclusive, como eu disse, um novo agir. O Papa continua dizendo, vou ler o texto inteiro para vocês entenderem. Santo Tomás de Aquino, dilo de maneira muito específica quando escreve a nova lei é a graça do Espírito Santo. Vejam que esta frase é revoluciona tudo ou seja a novidade do mandamento não está no grau heróico a novidade do mandamento está na graça do Espírito Santo a nova lei não é outro mandamento mais difícil do que os demais a nova lei é um dom a nova lei é a presença do Espírito Santo que nos foi concedida no sacramento do batismo, na crisma e que nos é oferecida cada dia na Santíssima Eucaristia. E aqui, os padres distinguiram entre sacramentum e exemplum. Sacramento é o dom do novo ser, e esse dom torna-se também exemplo para o nosso agir. Mas o sacramentum vem antes, e nós vivemos a partir do sacramento. Aqui, vemos a centralidade do sacramento, que é a centralidade da dádiva. Vejam, eu aconselho vocês a lerem toda a reflexão de Bento XVI, que certamente é muito mais rica do que a reflexão que eu estou fazendo aqui, mas vamos tirar aqui as consequências daquilo que Bento XVI está nos dizendo. Então vejam só, o melhor comentário deste Evangelho, João capítulo 13, é o próprio Evangelho de João, no capítulo 15, onde Jesus coloca esse mandamento num contexto, ou seja, a videira e os ramos. Ele, Jesus, amou de forma radical. Ele, Jesus, amou entregando-se até o fim. O próprio capítulo 13 que nós estamos lendo, ele tem seu início com uma, uma fórmula solene, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Amou Amou-os até o fim. né? Até o fim, como está dito lá depois no capítulo 19, tudo está consumado. né? Jesus amou até o extremo. Então, aí Jesus vai e faz o lava-pés. E lava os pés, inclusive, de Judas anuncia a traição de Judas. Judas, então, sai. Quando, no versículo 30 do capítulo 13, ele diz assim, tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. Era noite. No meio dessas trevas, no meio da noite da traição, começa, então, o nosso evangelho desse domingo. Logo que Judas saiu, Jesus disse. Aí vem o evangelho. Agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Então vejam, a glória de Jesus é a glória do amor. Nesse momento de trevas em que Judas vai trair Jesus e entregá-lo, aqui Jesus é mais glorioso porque ele vai Ter oportunidade de manifestar. É uma epifania do amor de Deus na cruz. A glória, a glorificação de Jesus para São João é a cruz. E também a ressurreição, é evidente, mas começa na cruz. Vejam, então, que aqui nós temos a novidade, diz o Papa. A novidade é este dom de Jesus, esta beleza. Que não deve cair sobre nós como um fardo, porque senão não seria evangelho, seria má notícia. Se nós olhássemos para Jesus morto na cruz e víssemos nisso um moralismo, nós seríamos esmagados, porque, puxa vida, quem de nós se sentiria capaz de amar daquele jeito? Quem de nós se sentiria capaz de dizer: Ah, eu sou capaz de dar a vida como Jesus deu a vida? Lá, na cruz. Não, eu não sou capaz disso. Então, nós ficaríamos esmagados no moralismo. Mas a novidade, nos recorda o Papa, é que esse mandamento não é? ele se dá exatamente num contexto em que Jesus lembra: eu sou a videira e vós. Sois os ramos. Vejam, Jesus é a vida e nós os ramos, e nós recebemos esta seiva. E esta seiva, nos recorda Santo Tomás de Aquino, é o Espírito Santo. Não é? Santo Tomás de Aquino, na questão número 106 da primeira sessão, da segunda parte da Soma Teológica, no artigo 1 ele diz assim que aquilo que é principal na lei do Novo Testamento, em que consiste toda a virtude, é a graça do Espírito Santo que é dada pela fé de Cristo e assim, principalmente a lei nova, é a própria graça do Espírito Santo que é dada aos fiéis de Cristo. Vejam, e ele comenta, argumenta, com o um versículo de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 27, dizendo assim. E isso aparece manifestamente pelo apóstolo que diz, Onde está então a tua glória? Foi excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A própria graça da fé chama de lei. E mais expressamente na Carta dos Romanos se diz, A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. De onde diz Agostinho que assim como a lei das obras foi escrita nas tábuas de pedra, assim a lei da fé foi escrita no coração dos fiéis. Vejam só, aqui está, no Antigo Testamento Moisés recebeu de forma milagrosa a lei antiga escrita em tábuas no Novo Testamento, nós recebemos a lei nova, inscrita no nosso coração. isso quer dizer que nós temos o Espírito Santo de amor que nos torna capazes de amar. E aí você olha para o amor de Cristo na cruz e diz assim, tudo bem, Padre Paulo, eu recebi esse, essa graça do Espírito Santo, mas mesmo assim não vejo que eu estou lá. Bom, aqui então nós devemos compreender o seguinte, que é um caminho. O Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium, nos recorda que existe uma vocação universal dos fiéis à santidade. Trata-se da mesma coisa, ou seja, todos nós somos chamados a este amor perfeito, a este amor como Cristo nos amou. Mas para que isso não seja algo que nos esmaga, nós temos que entender o seguinte, Nós somos todos chamados a este amor perfeito e extraordinário de Cristo na cruz. E nós o viveremos, onde? Plenamente e perfeitamente na pátria, ou seja, no céu. No céu nós amaremos o Cristo de forma perfeita. Quer nós tenhamos chegado lá por uma santidade de vida aqui na terra, quer nós tenhamos chegado lá pela purificação e pela punição do purgatório. O fato, porém, é que hoje, do jeito que eu estou, eu já tenho a graça do Espírito Santo e esta graça do Espírito Santo me coloca em movimento. Em movimento. Eu não preciso ter a caridade perfeita de Cristo atualmente mas eu preciso ter a caridade perfeita de Cristo intencionalmente vamos explicar isso vejam eu tenho que ter a intenção de amar de forma perfeita por isso não, não importa em que nível eu esteja eu tenho que dar o próximo passo se eu sou uma criança engatinhando, eu tenho que desejar caminhar. Se eu sou uma criança que dá os seus primeiros passos trópegos, eu tenho que desejar caminhar sem cambalear. Se eu já consigo caminhar sem cambalear, eu tenho que desejar andar mais rápido. Se eu consigo andar mais rápido, eu tenho que desejar correr. Se eu já consigo correr, eu tenho que desejar pular, saltar nos braços de Deus. São os vários níveis de amor. Santa Teresa chamaria as várias moradas. Então, nós temos que aspirar às perfeições, à perfeição do amor, que significa que nós temos que nos colocar em movimento para amar cada vez mais e nós já temos este dom. Então, o mandamento novo... Ele é novo neste sentido de que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós que pertencemos ao corpo de Cristo precisamos amar e amamos recebendo esta seiva porque fazemos parte do corpo de Cristo. Ora, o membro do corpo deve crescer para não ficar atrofiado. Então, nós precisamos amar cada vez mais, amar de forma cada vez melhor e assim aspirar a um crescimento espiritual não é? e essa aspiração deve ser constante. Nós temos que realmente desejar um crescimento como toda planta deseja crescer. É isso que Jesus chama de frutificar, nós precisamos dar fruto. É isso que nós vemos, por exemplo, quando nosso Senhor repreende o mau servo preguiçoso que enterrou os talentos. Então não interessa quantos talentos você tem, se você tem um, tem cinco, tem dez, quantos talentos você tem. Ou seja, não interessa em que nível de amor você está. No amor que você tem, queira frutificar. Não se trata de um moralismo, não se trata de agora você querer de repente ser perfeito, né? em tudo e por tudo imediatamente isso seria um peso enorme? não, eu vos dou um novo mandamento, o novo mandamento é novo porque Cristo está em nós e é ele quem vai no seu Espírito Santo nos ensinar a dar passos para amar até chegarmos à plenitude de Cristo no céu na pátria mas agora neste momento, neste mundo o que nós precisamos fazer é entrar nessa dinâmica não podemos nos acomodar porque na vida espiritual quando você não cresce você regrede então nós precisamos querer, cada um no seu estado de vida uns como religiosos, outros como sacerdotes, outros como leigos casados, nós precisamos cada um no nosso estado de vida realmente dar o passo o passo do amor não é? Nós precisamos estar firmes nessa realidade. Então, quando Jesus nos dá esse novo mandamento, ele não nos dá este mandamento como um moralismo, não nos dá esse mandamento como um peso. Para você ver que isso não é uma opinião simplesmente do Cardeal Ratzinger ou de Santo Tomás, que são dois grandes teólogos, claro que Tomás imensamente maior do que Ratzinger, mas, mesmo assim, são teólogos. Veja que isso está testado também no Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo, no número 2842, você encontra o seguinte, quando se fala do perdoar a quem nos tem ofendido, no comentário do Pai Nosso, o Catecismo recorda este mandamento, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí o Catecismo diz assim, observar o mandamento do Senhor é impossível se quisermos imitar de fora o modelo divino. Trata-se de participar de forma vital, ou seja, do fundo do coração, na santidade, na misericórdia, no amor de nosso Deus. E só o Espírito, que é nossa vida, pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Evidente aqui, o Catecismo está fazendo referência à Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e versículo 5. Então, torna-se possível, diz o Catecismo, a unidade do perdão. Pois bem, vejam, o Catecismo também aqui explica a mesma coisa que explicou o Papa Bento XVI. Não é o moralismo, é o Espírito Santo quem nos dá o novo mandamento, a capacidade de amar. Então, qual o resumo? O resumo é o seguinte, a explicação que eu sempre dava de que o mandamento é novo porque é novo no grau heróico, ela é verdadeira, mas ela é incompleta. De fato, nós devemos aspirar a amar como Cristo nos amou, ou seja, amar o nosso próximo sem medidas, amar dando tudo, dando a vida inteira. Mas se fosse somente isso, seria um peso, o Evangelho, nos esmagaria porque estaria exigindo de nós um amor heróico que nós não temos para dar. A novidade do mandamento está também no fato de que ele é inscrito no nosso coração pelo Espírito Santo e, portanto, como ramos na videira, nós recebemos esta seiva que é o Espírito Santo e então podemos amar como Ele nos amou, mas isso se faz num processo Na pátria, no céu, nós amaremos de forma perfeita. Aqui, o que nós precisamos é dar o próximo passo no amor. Se você é criança, torne-se adolescente. Se você é adolescente, torne-se jovem. Se você é jovem, torne-se adulto. Vá passando de morada em morada. Você precisa aspirar o crescimento. E assim amar de forma cada vez mais perfeita. Frutificar, é isso que Jesus diz. Estar nele significa dar fruto. Que Deus abençoe você e que você, como eu, em cada Eucaristia, ao aproximar-se da graça de Cristo, receba a graça atual que irá permitir que você frutifique cada vez mais nesse amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.